2: Quand mon invitée est arrivée à l'Assemblée nationale française où elle allait travailler comme collaboratrice de députés quelqu'un de son équipe lui a donné ce conseil amical Surtout, ferme ta gueule Sept ans plus tard dans son excellent essai L'homme politique, moi j'en fais du compost Mathilde Viau réplique que comme on ne lui a pas dit de fermer les yeux elle a regardé autour d'elle son regard. C'est ce qui m'a enthousiasmée dans son livre que je conseille à toutes et tous. Un regard débarrassé de toute déférence pour les détenteurs du pouvoir dit légitime. Un regard franc, audacieux. Un regard doux aussi quand elle imagine comment on pourrait tout changer. Dans son livre, elle porte un regard féministe sur une institution, l'Assemblée nationale, qui, comme tant d'autres, incarne et perpétue la domination masculine, bourgeoise et blanche. Je choisi pour ouvrir cette nouvelle saison des « Couilles sur la table » parce que la méthode employée par Mathilde Vieux dans son essai, je crois qu'on peut toutes et tous l'adopter et l'appliquer partout là où on se trouve. C'est un manuel qui nous montre comment regarder autrement ce qui nous semble normal, banal, dommage mais bon. Qui nous permet de regarder autrement tout ce dont on se dit bah, « c'est comme ça, ça changera jamais ». Alors que justement, on pourrait tout changer. Non seulement parce que ça serait plus démocratique, mais aussi parce qu'avec la catastrophe écologique que nous sommes en train de vivre, tout changer, c'est une question de survie. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. <t 'en> Alors salut chers auditrices et bienvenue dans cette nouvelle saison des Couilles sur la table où nous allons continuer avec mes invités à regarder notre monde par un prisme féministe pour pouvoir détricoter, nœud après nœud, la domination masculine mortifère. Dans cet épisode, pendant une heure, nous allons nous intéresser à l'Assemblée nationale, l'une des deux chambres du Parlement français où nos lois sont élaborées, où siègent 577 députés élus au suffrage universel direct. Et nous allons examiner avec Mathilde Vio comment la masculinité hégémonique imprime sa marque partout, dans la façon de débattre, de travailler, d'organiser l'espace, d'exercer le pouvoir. Et puis nous allons discuter de comment ça pourrait être autrement, montrer des exemples qui existent déjà. Et non, tout ne sera pas résolu en respectant enfin la parité femme hommes Bonjour Mathilde Vio Bonjour Victor Thiel. Vous êtes juriste en droit public et ça fait longtemps que vous combattez les violences sexistes et sexuelles en politique. En 2016, par exemple, vous avez fondé le collectif Chères Collaboratrices, où vous recueillez la parole des collaboratrices d'élus, victimes de violences. Plus récemment, vous avez lancé MeToo Politique, et puis avec quatre camarades, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, à l'origine des révélations, notamment sur Damien Abad, l'ex-ministre des Solidarités, qui était accusé de violences sexuelles. Ma première question va peut-être vous sembler naïve, mais je pense que c'est nécessaire qu'on revienne dessus. Est-ce euh, est que vous pouvez nous expliquer, brièvement, pourquoi, au fond, euh, c'est important de s'intéresser à cette Assemblée nationale euh, Est-ce que déjà, c'est une institution qui a du pouvoir Alors...
1: Euh... L'Assemblée nationale, en soi, a très peu de pouvoir dans la Ve République. Euh, C'est un organe qui a été vraiment démuni de la plupart de ses fonctions au privilège de l'exécutif. Euh, Donc du président de la République et du, et du gouvernement. Voilà, exactement. Ouais. Euh, néanmoins, ça reste un, un lieu de performance. Du pouvoir. C'est-à-dire que c'est la façon, enfin, c'est un, un lieu éminemment culturel, en fait, euh, dans lequel va, vont se déployer les débats, parce que c'est le seul lieu de débat avec le Sénat, évidemment, mais c'est les seuls lieux de débat qui sont rendus visibles à la population. Et donc, par conséquent, c'est aussi euh, là où le pouvoir se manifeste réellement euh, pour les citoyens et les citoyennes. Et donc, c'est là où se déploie l'ensemble des codes de la politique, tels qu'ils vont venir, en fait, euh, structurer l'espace mental et l'espace euh, de la vie publique des gens. Et donc, donc, c'est aussi pour ça que ça me semblait hyper important. C'est parce qu'il y a des défauts dans, cette, dans, dans la fiction qui est créée euh, par de, de l'Assemblée nationale en tant que lieu de pouvoir. Euh, et il faut pouvoir les regarder de façon... Euh, avec un regard assez vif et assez ré, pour pouvoir se rendre compte qu'en réalité, on a un problème avec la façon avec laquelle on fait de la politique. Et la façon avec laquelle la politique se déploie dans, 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 dans nos vies, etc.
2: Et c'est exactement ce que vous faites dans le livre, euh, où vous commencez par décrire... Euh avec un peu, comme, un peu comme si vous étiez euh, une, une extraterrestre, une voyageuse euh, venue de, vraiment d'un pays très lointain ou d'une autre époque. Et vous arrivez dans ce lieu et, et vous décrivez euh, votre sentiment de, de malaise et euh, d'inconfort et le sentiment de ne pas être à votre place. Euh, à cause du faste en fait, des lieux, du fait qu'il y a des dorures partout, que les plafonds sont très hauts, que les moquettes sont très épaisses. Et euh, vous écrivez que là-bas, tout est fait pour impressionner et que tout est fait pour écraser celles et ceux qui viennent pas de là. Mmh. Pourquoi c'est important Pourquoi vous faites remarquer ces cette, cette
1: dorures, ce décor, tous ces détails qui peuvent sembler anecdotiques Je le fais remarquer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas impressionnés. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que euh, ce bâtiment-là, en fait, il vise à, à planter un décor et à, à amener de l'humilité chez tout le monde pour permettre en fait, de se rendre compte de l'importance de la tâche que c'est euh, de faire la loi. Et donc, finalement, mettre tout le monde euh, dans une situation d'humilité. En fait, euh, il y a une vraie distinction entre les personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont habituées à ce faste-là, qui considèrent que c'est un lieu d'exercice normal et qui, par conséquent, se sentent à la maison. Et il y a d'autres personnes qui, euh, moi c'était mon cas, se sentent euh, bah, pas forcément à l'aise. Ça vient pas que par le faste, ça vient aussi par beaucoup d'autres choses qui, se, qui, qui ont cours à l'Assemblée nationale. Euh, et ça vient aussi avec la façon avec laquelle le, le pouvoir est exercé. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale s'est encore perçue et la politique est encore perçue comme une arène dans laquelle descendent des gladiateurs qui sont là pour se porter des coups euh, et dont l'idée, en fait, ça va être de de, de de voir la violence qui se déploie. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les médias. Par exemple, je ne sais pas, Olivier Faure était interrogé euh, la semaine dernière. Euh, donc
2: Olivier Faure qui, qui est du Parti Socialiste et,
1: et, et qui a été élu... Euh... Et qui est membre de la NUPES maintenant, qui a été élu député. Les questions qu'on lui posait c'était, est-ce que euh, vous, avez, vous vous sentez humilié par Jean-Luc Mélenchon Est-ce que euh, vous entendez bien avec Julien Bayou Et donc en fait, il y a une mise en scène perpétuelle de, de ces combats de coq en fait, dont chacun doit venir pouvoir faire la démonstration qu'il est plus fort que l'autre. Ou qu'il n'est pas impressionné. Voilà. Qu'il a pas mal. Et, etc. Donc il ouais. y a une mise en scène en fait, de ce que c'est la politique alors qu'on passe à côté complètement de l'ensemble des débats. Ça, ça a une conséquence hyper importante sur ensuite les comportements et les recrutements du personnel politique. Parce que quand on valorise la violence comme étant un mode de gouvernance, c'est-à-dire que le fait que l'objectif ce soit de dominer l'autre pour pouvoir faire euh, valoir son opinion, ça fait qu'on recrute le personnel politique en ayant en tête qu'il faut trouver des personnes qui soient agressives et dans la domination. Enfin, au-delà de cette violence-là, il y a d'autres choses qui peuvent mettre mal à l'aise quand on arrive à l'Assemblée nationale. C'est le fait que c'est un univers euh, bon hyper bourgeois, euh, hyper masculin, euh, hyper blanc, et qu'en fait toutes les personnes qui s'éloignent de de cette de ces catégories-là, euh, hyper hétéro aussi, toutes les personnes qui s'éloignent de ces catégories-là sont finalement méprisées, euh, discréditées euh, et qu'on les renvoie. Euh, alors spécificité. alors spécificité, exactement. Et au fait qu'elles n'appartiennent pas réellement à ce milieu-là. Parce que ce milieu-là ne peut s'incarner que selon un archétype extrêmement précis. C'est un peu une forme d'intersectionnalité de la domination. Pour être un bon dominant et pour pouvoir bien incarner le pouvoir, il faut réunir des conditions très précises. Il faut être, euh, donc, je répète, un homme bourgeois, blanc, euh, euh, si possible de plus de 50 ans, hétérosexuel, etc. De
2: culture catholique, vous
1: ajoutez aussi. De culture les... catholique, etc. Donc, il, il est hyper... Euh, Enfin, voilà, quand on euh, ne remplit pas plusieurs de ces critères-là, euh, évidemment, on se sent assez peu euh, à l'aise euh, dans ce milieu-là. Donc, composter tout ça. Composter tout ça, exactement.
2: Les jeter et faire en sorte que ça se transforme en, en engrais pour faire pousser autre chose.
1: Exactement. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'il bah, qu qu y ait un réel débat sur la démocratie euh, qu'on pourrait mettre en place, la, la démocratie écologiste, féministe, antiraciste, par exemple, qu'on pourrait mettre en place. Et sur comment on pourrait complètement organisé différemment
2: mais au jour le jour même le quotidien ouais, euh, les sûr. bâtiments euh, les règles de
1: réunion euh, et la façon dont on débat par exemple tout tout il y, y a rien qui va en réalité par exemple <rire> non mais quand on se balade à l'Assemblée nationale ouais. le premier truc qui est hyper frappant euh, c'est quand même que donc il n'y a aucune femme avant avant 2016 il n'y avait aucune femme représentée dans les bustes euh, de l'Assemblée nationale aucune en... femme euh... Qui a avec un nom Aucune femme avec un nom. Sinon, il y a des allégories, bien sûr, il y a des Mariannes, etc. Mais aucune femme avec un nom. En 2016, il a, olympe de Gouges a été le bus de de Gouges a été mis en place. Tout le monde s'est dit c'est super, on a fait notre BA, les femmes sont représentées maintenant, sachant que le parcours à l'Assemblée nationale est, est vraiment jonché de bustes, de sombres inconnus qui ont, qui, qui ont peut-être marqué un peu l'histoire, mais pas tant. Et que du coup, il y a un effacement total des récits en fait, et, de, et de la vie politique de, 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 de la majorité de la population. Vous faites
2: aussi remarquer que bah, tout le monde trouve ça normal euh, que tous les, toutes les personnes qui nettoient les locaux, euh, par contre, ne ressemblent pas du tout. Aux personnes qui sont élues. Pour être clair, euh, bah, toutes les personnes qui travaillent euh, au ménage euh, et au nettoyage de l'Assemblée travaillent euh, la nuit et sont des personnes euh, racisées. Mmh. Et qu'il y a très peu de discussions là-dessus. Ou alors, est-ce que vous, vous en avez vu
1: Il euh, y en a eu un petit peu, euh, mais qui n'était pas basé sur le fait que les personnes étaient racisées, mais le fait qu'elles étaient mal payées. François Ruffin a notamment demandé à ce qu'il y ait un treizième mois, extra, Mais. Moi, je pense que là-dessus, on a une, enfin, il y a une sorte de cécité qui ne concerne pas que l'Assemblée nationale, qui est une cécité collective. Et euh, c'est un endroit où le féminisme n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire qu'on a décidé, en fait, que les tâches qui étaient normalement confiées aux femmes blanches euh, dans les foyers allaient désormais être confiées à d'autres personnes pour libérer les femmes. Et donc, du coup, il y a eu un déport entier du, de, de, de toutes les tâches ingrates, en fait, euh, bah, sur les personnes racisées, les, les personnes les plus précaires, etc., qui est une structure de société qui, euh, qui, bah, qui mérite d'être regardée. Mais juste le fait de confier à des personnes le nettoyage de ses propres déchets c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce nécessaire Est-ce qu'on on ne considère pas que chacun devrait prendre en charge ses propres déchets D'ailleurs, ça permettra à chacun de se rendre compte de ce qu'il produit. Et, euh, et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on arrive à observer. Qui bon, là, pour le coup, je dépasse le cadre de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est effectivement très marquant, de toute façon, quand on arrive à l'Assemblée nationale, de voir vraiment qu'il y a très peu d'élus, par exemple, qui sont racisés, et de, de voir tous les matins, des, des vraiment des, des des centaines de personnes qui repassent les portillons euh, euh, épuisées, probablement pour pour euh, prendre des transports en commun, pour aller loin, euh, après une nuit de, de travail, en fait, euh, dans cette maison du peuple qui, en fait, n'a pas euh, la couleur, euh, la tessiture, euh, ne représente pas le peuple, étant donné qu'en fait, euh, bah, la représentation, elle est biaisée totalement par euh, des critères de sélection qui ne permettent pas à tout le monde d'être représenté.
2: En fait, euh, dans cette Assemblée nationale, la majorité des députés, des personnes qui sont élues, euh, sont des, de ce qu'on appelle les cadres et les professions intellectuelles et supérieures. C'est environ 70% des élus. Mmh. Euh, et donc, c'est quatre fois plus que leur nombre dans la population générale. Dans euh, l'histoire de... De, de la 4e et puis de la 5e République, il euh, n'y a jamais eu, en fait, d'Assemblée nationale qui, qui aurait représenté parfaitement la structure euh, mmh. socio-économique de la population. Il euh, y a de moins en moins d'ouvriers, par exemple, à chaque euh, législature, et il y a de moins en moins euh, de, de, voilà, de personnes issues des classes populaires, donc ouvriers euh, ou employés. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire com bah comment ça se fait, en fait C'est quoi les mécanismes qui empêchent les personnes de catégorie populaire d'accéder à cette Assemblée nationale
1: Lorsque vous êtes un cadre, par exemple, euh, que vous avez votre propre entreprise, pour vous présenter à une élection, vous pouvez poser deux mois éventuellement, vous faire remplacer, etc. Vous décidez. Si vous êtes salarié, le code du travail prévoit très peu de jours. Euh, vous pouvez ne pas être rémunéré, donc perdre votre rémunération. Si vous avez des enfants, par exemple, et que vous êtes une femme, il bah, va falloir faire garder vos enfants, etc. Et donc, il y a plein de mécanismes aussi qui ne sont pas prévus pour pouvoir accéder au pouvoir et permettre à tout le monde d'y accéder. Après... Il y aurait moyen de réfléchir à des correcteurs. Alors, comment, comment ça pourrait être autrement Il bah, on on, y a des expérimentations qui existent. Par exemple, là, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu pendant ce mandat, euh, qui a été un échec patent parce qu'aucune des propositions, quasiment, il n'y a eu que 10% de la pro des propositions qui ont été retenues. Euh, et Elles ne sont pas encore du tout. De ce point dans de vue-là, c'est un échec De ce point de vue-là, c'est un échec. Mais, Mais d'un point de vue de la méthode, ouais. c'est hyper intéressant parce qu'il a été décidé que des, des citoyens, des citoyennes étaient tirés au sort sur la base d'une représentativité la plus accrue possible. Donc, ils ont vraiment fait attention à ce qu'il y ait des ruraux et des urbains, des hommes, des femmes, différentes, différentes personnes avec différents, différents âges. Euh, Et différents métiers, évidemment. Différents métiers. Enfin euh, bon, bref, le, ils ont vraiment essayé de prendre des critères qui soient assez fins pour permettre une représentativité la plus accrue possible. Et on a vu des personnes, donc 150 personnes, arriver en ne connaissant pas grand-chose pour la plupart euh, à la politique, euh, se passionner pour les sujets qui leur étaient donnés. Ils avaient neuf mois pour euh, Ils pour réfléchir. Bien. Ils étaient rémunérés. Ils avaient neuf mois pour réfléchir à un sujet précis. Euh, la plupart d'entre eux se sont passionnés, sont repartis chez eux extrêmement politisés, et le résultat final a été aussi bon qu'un texte de loi. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on dit, enfin. On a, on a une illusion euh, de la compétence dans le monde politique. On considère que bah, seuls des politiciens euh, comme on peut dire, affirmés peuvent... Euh, aider, Entraîner, euh, qui voilà, ont des, des
2: talents très particuliers, qui sont vraiment trop forts pour s'exprimer, euh, euh, pour, euh, pour
1: euh, imaginer des lois qui sont vraiment très très intelligents. Voilà. Mm. Seules ces personnes-là peuvent réussir à faire la loi. C'est complètement faux, c'est archi faux. Et par ailleurs je pense même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'absence totale de certaines franges de la population empêche d'avoir accès à une intelligence collective, c'est-à-dire de, de, bah de, de régler les problèmes de tout le monde. Pour l'instant, on a des personnes qui sont très particulières, qui sont aux manettes de l'État et qui répondent à leurs propres besoins. Parce que le reste, ce n'est pas forcément par malveillance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ignorent. Elles ne peuvent pas sentir les besoins des gens, elles elles, c'est-à-dire qu'il y a une, oui, a, une justement... absence totale d'expérimentation de, 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 certains, de certains vécus, et du coup, ils ne savent même pas que des besoins existent. Mais je, je voudrais qu'on revienne ensemble sur certaines des choses que vous
2: décrivez dans votre livre sur les mécanismes qui permettent au, au sexisme et de, de perdurer et aux femmes d'être exclues à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que bon, le sexisme, ça fonctionne à peu près de la même façon euh, un peu dans tous les milieux de travail, mais disons qu'il y, y a des styles quoi, mmh. différents euh, selon l'endroit où on se trouve. À l'Assemblée nationale, vous racontez comment euh, les femmes sont exclues, sous couvert d'humour. Mmh. On, on fait des plaisanteries euh,
1: sur elles et à la fois, vous dites que ça n'a rien à voir avec l'humour. Oui. On aime se moquer des femmes. Déjà, on aime ramener les femmes à beaucoup de choses qui ne concernent pas le travail à leurs tenues, à leurs enfants, à leurs activités de loisirs, les vacances et tout. C'est rare que la première question qu'on pose à une femme, ce soit une question politique. On considère rarement les femmes comme des adversaires vraiment tangibles, ou comme des camarades vraiment tangibles. Il y a toujours une sorte de, quand même, bah c'est pas des hommes, quoi. Donc, une absence de considération vraiment pour ce qu'elles sont. Et donc, par conséquent... Et pour leurs
2: idées, pour ce qu'elles
1: portent. Exactement. Et donc, par conséquent, on se moque assez facilement d'elles. On les raille, etc. Euh en plus, c'est quelque chose qui est assez euh, pas forcément perçu par les femmes qui sont là depuis longtemps ou qui ont l'habitude d'être confrontées à ça. J'ai l'impression que les femmes euh, qui sont dans la politique depuis longtemps se disent que ça fait partie du jeu. Donc elles se... enfin, Moi, j'ai l'impression que ça a un impact considérable sur la façon avec laquelle elles sont perçues et sur la façon avec laquelle elles peuvent porter euh, des idées. Mais pour certaines, elles se disent « bon écoute, je ne vais pas me m'échiner à me focaliser là-dessus, j'ai bien d'autres choses à faire ». Déjà, vous avez raison, c'est sous couvert d'humour, mais c'est un humour qui est absolument pas drôle. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de... D'ailleurs, le monde politique est quand même un monde... Euh... On rigole pas beaucoup, quand même. Hein bah, ça arrive qu'on rigole, mais c'est quand même toujours un peu la même chose. quoi. Moi, je préfère largement mes collectifs féministes. Cette forme d'humour-là a une fonction très précise, euh, qui est de dire aux femmes euh, « bah, ta place n'est pas là ». C'est-à-dire que le sexisme, au-delà des agressions, etc., une, fin, peut passer par l'humour aussi. Et enfin, cette... Ou par les... En fait, c'est des blagues automatiques. Oui, oui. C'est des sous-le-vernis euh, un peu marrants, en fait. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, c'est quand même assez gris, tout ça. Oui, oui, c'est assez gris. Et, mais non, mais l'objectif, c'est donc... L'objectif n'est pas de faire de l'esprit, <rire> clairement. L'objectif, c'est de signaler aux femmes qu'elles n'ont pas leur place là, véritablement. Et donc, du coup, que, bon, bah, on, peut, on peut se moquer un petit peu d'elles, etc. Et c'est de leur faire sentir, les faire se sentir un peu... Bah, mise à l'écart, en fait. Euh, quand on est mis à l'écart, on n'est enfin, on pas très à l'aise et on finit par partir euh, en réalité d'un collectif. Donc, euh... Et on travaille
2: moins bien, vous dites. Oui, en fait, ça pense... a aussi ça comme, comme fonction, le fait de, de faire ces, ces mauvaises blagues, ces trucs automatiques, un peu comme quand vous disiez tout à l'heure, voilà, typiquement, ce... ce... Le mec qui va vous dire tout le temps ça va, je peux te faire la bise mm. ou c'est une agression ou euh, de faire sans arrêt des, des blagues pas drôles sur ça. C'est
1: si on se sent mal à l'aise, on travaille moins bien. Oui, on bah, comme je pense tout le monde qui. Enfin, euh, je pense que tout le monde a déjà eu cette expérience-là d'être euh, un peu déstabilisé, euh, d'être de, de, un peu ralenti par le fait qu'on vient de se prendre une réflexion et qu'il faut l'encaisser avant de pouvoir se remettre à, à travailler et à se dire qu'on euh, euh, a le droit d'être là malgré tout. Euh, et ça, c'est difficile de se le dire en fait. Il faut vraiment. Euh, Enfin, se forcer parfois à se dire euh, « euh, I belong there » et je, je peux rester. Et du coup, euh, ouais, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et pour l'instant, c'est assez peu dénoncé et les hommes entre eux continuent à vraiment... Enfin, il y a un vrai aussi entre-soi masculin, un boys club qui est hyper puissant, ou même d'un point de vue politique et du travail politique. Euh, moi, j'ai vu des accords qui étaient faits dans des réunions avec des femmes, qui étaient défaits une heure après à la buvette, en se tapant sur l'épaule. Quoi C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire, on a un accord politique entre, dans, dans, entre deux parties, par exemple, lors d'une réunion où des femmes sont présentes. Et puis, les hommes se retrouvent à la buvette une demi-heure plus tard. Et finalement, c'est une autre décision qui est prise, entre hommes. Donc, euh, c'est aussi des mécanismes qui sont euh, euh, hyper euh, pervers. C'est-à-dire qu'après, les femmes ne, ne sont pas mises au courant de, du nouvel accord, etc. Et du coup, par conséquent, elles se cassent les dents parce qu'elles ne font pas ce qui est demandé par le collectif, en fait. Donc, on crée aussi des situations dans lesquelles bah, elles sont mises en danger. Euh, et où, à la fin, elles ne se... ben, peuvent pas travailler correctement. Euh, c'est hyper déstabilisant comme méthode.
0: Attention, parce que là, vous
2: dépassez les bornes. Oui, c'est bon, c'est pas la peine de dire « et -oh". Non, je suis désolée, on ne s'adresse pas à la présidence de cette façon-là. S'il vous plaît,
0: faire Colette, oh. se faire cesser les tablettes, s'il vous plaît.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait changer sur la façon d'intervenir en public, sur la façon dont se déroulent les débats à l'Assemblée nationale Non, mais le,
1: le problème de la façon avec laquelle se déroulent les débats à l'Assemblée nationale, c'est souvent qu'il n'y a pas eu de temps préparatoire. Donc, en fait, euh, il y a beaucoup de caricatures dans ce qui est dit. On, on caricature les propos du gouvernement, qui va caricaturer les propos de la France insoumise, qui va caricaturer les propos des Républicains, parce que chacun se met dans une sorte de, de rôle modèle, d'assumer, d'incarner de, de rem... enfin, l'idéologie euh, qu'il qui, est censée défendre. Mais en réalité... Euh, la régularité avec laquelle les textes sont présentés euh, aux députés ne permet pas d'avoir un travail de fond qui me semble suffisant. Et donc, on est aussi dans une urgence de la crise, etc., mais on est aussi dans une, une urgence de la fabrique de la loi qui, en fait, est néfaste au, au débat public et, à la fin, à la norme qui est produite. Et donc, on se retrouve toujours avec des normes un peu euh, bancales qu'il est nécessaire de revoir régulièrement, etc., qui peuvent être sanctionnées par le Conseil constitutionnel, enfin bon... Donc, il euh, y a aussi... Ce, ce, Mais le ce... travail est même pas bien fait, quoi. Ben bah non, bah non c'est le problème. C'est que, puisqu'on fait tout dans, dans, dans une sorte de galvanisation comme ça, d'une volonté de démontrer, euh, absolument d'écraser l'autre, on n'écoute on pas les bonnes idées euh, qui peuvent venir de partout. Le, le gouvernement, par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a euh, des amendements qui viennent de l'opposition, ils sont mis dans un dossier qui, dans lequel c'est marqué défavorable. C'est-à-dire que, par principe, les amendements de l'opposition sont considérés comme recevant un avis défavorable du gouvernement, c'est-à-dire que par principe le gouvernement ne veut pas les adopter, même sans les avoir lus. Euh, donc on, on se retrouve avec euh, finalement, euh, je ne sais même pas si on peut parler d'un réel débat. C'est une sorte de forfaiture dans laquelle chacun a une posture à défendre et l'objectif c'est de ne surtout pas donner un point à quelqu'un d'autre, même si c'est dans l'intérêt de la nation. L'objectif c'est de faire en sorte que on écrase bien la gueule du voisin. En fait, ce qui m'a le plus marqué à l'Assemblée nationale, c'est que on rentre dans un, un univers complètement fictif. C'est-à-dire que tous les codes, etc., qui sont mis en place sont là pour faire la démonstration du pouvoir. Mais en réalité, quand on gratte derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de fumée, qui... voilà. beaucoup de réunions, par exemple, où on répète inlassablement les mêmes choses, où euh, notamment les hommes euh, bah, répètent, euh, s'écoutent, parlent beaucoup, etc. Moi, dans un monde idéal, et qui n'est pas un monde euh, que je ne connais pas, c'est-à-dire que c'est un monde que je touche des doigts euh, quand je vais dans des réunions féministes, euh, l'idée, c'est vraiment de encore une fois d'être à l'écoute euh, de euh de changer les codes vous dites euh,
2: c'est changer la façon dont on travaille justement dont on s'écoute euh, dont on dont on mène les débats est-ce que pour les personnes qui ont jamais assisté et qui voient pas la différence entre les deux est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez décrire la façon dont ça se euh, les, la façon dont ces codes pour sont différents en fait euh, dans les collectifs féministes
1: par oui exemple. Bah, par exemple j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus efficace c'est-à-dire que quand on fait des réunions, euh, étant donné qu'on n'est pas obligé de répéter euh, ce que la voisine vient de dire, on va pour se
2: faire valoir, pour, pour se faire moucher, voilà, okay. exactement,
1: ou pour euh, se dire que c'est nous qui avons eu l'idée finalement, euh, pour avoir la maternité de l'idée, ça ne pas pas quelque chose de très intéressant. On va beaucoup plus vite. Euh, c'est pas forcément celle qui crie le plus fort qui a raison. Euh, c'est pas forcément celle qui parle le mieux qui a raison. Et on est euh, aussi, j'ai l'impression, beaucoup moins tourné vers. Euh, bah l'expression et finalement faire du vent que par l'action enfin moi quand je suis dans des collectifs féministes on a des objectifs très précis et euh, l'objectif c'est de les mener à terme quoi et donc euh, et on n'a pas le temps on n'a vraiment pas le temps on a toutes des vies euh, professionnelles militantes familiales personnelles qui font que on n'a pas d'intérêt personnel et des, et trip à se faire valoir dans ces collectifs-là. Moi, je pense que cette façon de faire de la politique, elle vient aussi de l'idée de, de, de faire carrière en politique. C'est-à-dire que pour pouvoir euh, avancer dans le monde politique, il faut faire la démonstration de tous ces, 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 enfin, ces facteurs-là, de tous ces codes-là. Il faut montrer qu'on les maîtrise à, à, à fond. C'est un vrai problème. La carrière en politique en soi est un vrai problème, non, notamment parce qu'elle est un frein à faire rentrer de, des personnes multiples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupent des postes pendant 50 ans. C'est quand même hyper problématique d'un point de vue juste de la rotation euh, des personnes qui vont occuper le pouvoir. Y compris à gauche, hein Ouais, ouais, bien sûr. On à l'extrême gauche, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai du mal à imaginer.
2: Quand on regarde l'Assemblée nationale, enfin moi la seule image que j'en ai c'est celle que je vois sur LCP, quoi, mmh. euh, qui retransmet les, les débats parlementaires, mmh. un petit peu j'ai du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler, ce serait une présidente de l'Assemblée nationale qui, qui couperait les hommes quand ils parlent trop, qui rappellerait à chacun comment bien s'écouter qui leur bah. ferait faire 10 minutes de méditation avant chaque euh, débat pour que ça les pose tous. Non, mais je me dis que vraiment, ça leur ferait du bien. Il hein, y, hein. y a eu des
1: tentatives. Il y a eu une femme lorsqu'elle présidait, présidait les débats, euh, Sandrine Mastier, qui une fois avait donné une, euh, une sanction avec euh, prise sur indemnité pour un député qui l'appelait Madame le Président en permanence. Donc elle considérait que ça nuisait à sa dignité, donc elle l'avait sanctionnée. Euh, C'est possible de sanctionner, par exemple, les hommes n'écoutent pas les femmes quand elles parlent. Les micros sont... Euh, fixé sur des euh des voix d'hommes, ce qui fait qu'en fait les voix de femmes sont, euh, bah sont pas rendues de façon agréable euh, au micro. Et donc euh, le ton monte, etc. Et puis de toute façon, même si les voix étaient rendues agréables, euh, je pense, par les micros, de toute façon, il y aurait un désintérêt quand une femme prend la, prend la parole qui serait plus grand. Bah Ça, ça, ça pourrait mériter des sanctions c'est-à-dire mais des sanctions euh, ciblées, enfin euh, comme dans une classe en fait, parce qu'on se retrouve avec des comportements qui sont d'un niveau euh, hyper enfantin. Après moi je suis plus pour euh, pour une évolution culturelle en vrai. Hein, L'idée c'est quand même pas de les sanctionner comme des gosses, euh, mais ce serait bien que, bah, en fait qu'ils qu voient les choses.
2: Ce serait quoi des règles en fait euh, quand on fait des réunions, quand on fait un collectif, quand on...
1: Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent pas tant que ça, euh, qui viennent de notre sociabilisation. Euh, moi, j'entends souvent des gens dire, ah ben voilà euh, les femmes euh, se sentent moins légitimes que les hommes, il faudrait que les, hommes, euh, se... enfin, faudrait que les femmes euh, arrivent à se sentir aussi légitimes que les hommes. Je suis pas certaine. Je ne suis pas certaine de ça, parce que je pense que la légitimité dans laquelle les hommes se sentent est nocive, en fait. Et donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. L'idée, ce n'est pas du tout que les femmes continuent à se jeter des orties sur le dos et à se sentir mal. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais euh, il faut qu'on arrive, et, et donc, en réalité, par notre sociabilisation et par, par, parfois l'humilité qu'on a quand on s'adresse à d'autres personnes, on met en place des mécanismes qui sont assez automatiques de par notre sociabilisation, qui est, en fait... Euh bah plus mesuré euh, probablement dans nos rapports avec les autres et dans l'envahissement qu'on peut faire des sphères euh, des autres. Je sais pas si ça s'apprend. Je pense que par contre la légitimité et l'overpuissance ça peut se désapprendre et c'est plutôt euh, aussi pour ça que je parle des hommes politiques. Moi j'en fais du compost et pas que je dis les femmes politiques. Je voudrais les mettre sur un piédestal. Je sais pas si ça m'intéresse en fait d'avoir des femmes puissantes. Euh, je pense par contre il faut réussir à, à ramener un peu de raison dans la façon avec laquelle les hommes performent la politique. Tant qu'on considérera l'expression de la politique comme étant un lieu de combat, un lieu d'expression de, de la force. Un lieu viril, en fait. Euh, le fait qu'il y ait des femmes en politique ne changera pas grand-chose. Elles seront obligées de se player à ces règles-là. Euh, C'est quelque chose qu'on a vu en 2017, par exemple, avec l'arrivée quand même un peu plus de femmes et le rajeunissement de l'Assemblée nationale, ou moi, on me posait cette question est-ce que, est -ce que vous pensez que ça va améliorer les choses, etc. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Les personnes se plient à la, à la, à la norme sociale qui leur est imposée et à l'habitus, et à la façon avec laquelle les corps bougent, et à tout, tout, tout cet implicite en fait, qui est là et qui vient complètement structurer les comportements individuels. Et donc, du coup, bah, les femmes n'ont pas de latitude, en fait, tout simplement, pour impulser des changements. Quelque chose qui pourrait faire changer, je pense, par contre, ce seraient des femmes féministes. Si c'est des personnes qui arrivent au pouvoir en ayant pour ambition de transformer le pouvoir, et pas seulement de, de faire euh, euh, adopter telle ou telle mesure, comme euh, des femmes non féministes pourraient le faire, mais si elles ont vocation de vraiment euh, déviriliser le pouvoir, alors oui, dans ce cas-là, si elles sont plusieurs, ça peut avoir un impact. Mais il faut avoir cette volonté-là pour que ça change.
2: Après, il y a quand même des... Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a, y a pas quand même
1: des vertus à, cette, à la parité non, mais bien sûr qu'il y a des vertus à la parité, c'est sûr. Après, aussi, je pense qu'il il y, y a certaines situations sur lesquelles il ne faut pas être dupe. On met euh, les femmes euh, en position euh, de force euh, lorsque la situation est extrêmement critique. C'est quelque chose... Oui,
2: j'ai appris que ça s'appelait la falaise de verre.
1: Ouais. Bah Là, qu'on a vu pendant les élections présidentielles, avec la candidature d'Anne Hidalgo dans un PS qui était complètement moribond, euh, la candidature de Valérie Pécresse, pareil, dans un parti qui était en train de mourir. Et là, qu'on voit aussi, avec la mise en place de... Il bah, y a Elbrun Pivet à la tête de l'Assemblée nationale, dans une Assemblée nationale où il n'y a même pas de majorité... Euh correct en fait donc on lui demande de tenir euh, euh, les murs d'une maison euh, dont, dont c'est la première fois que les murs bougent autant donc euh, euh, bon
2: juste pour que ce soit explicite en fait cette histoire de falaise de verre c'est que quand la situation est complètement désespérée que personne pourrait y arriver en fait c'est pas possible à ce moment là on nomme une femme en disant bah voilà c'est ça et après du coup c'est pratique parce que comme de toute façon la situation est désespérée bah, on peut dire que c'est de sa faute bah voilà parce qu'elle est nulle
1: hein. exactement oui. et je sais pas si vous avez remarqué mais là chez les républicains il est hors de question que ce soit une femme qui se présente à la tête parce que les républicains ça a mieux en fait en ce moment ils sont redevenus un parti d'opposition crédible à l'onde des législatives, etc. Et donc, du coup, il euh, n'y a aucune femme qui est prévue pour devenir chef des Républicains. Donc, voilà, on, on laisse aux femmes toujours la possibilité de se casser la figure et de faire la démonstration de leur incompétence et rarement la possibilité de, de réellement avoir des, bah, du pouvoir, quoi. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You talk
2: about the feminist collective, euh, your experience, the way the power is exercised differently, the debates are differently in the feminist collective. You have launched two collectives when you worked euh, at the National mm. euh, Assembly. You started in 2016 with the collective euh, Cher collaboratrices." Mm qui avait pour but de recueillir euh, les témoignages et les récits de violences sexistes et sexuelles contre les collaboratrices mmh. euh, à l'Assemblée Nationale. Et, euh, et là, et vous n'avez pas été tellement surprise du résultat, je crois, parce que vous avez eu énormément de récits. Mmh. En fait, l'Assemblée Nationale, comme plein d'autres lieux euh, de travail en France euh, et dans d'autres pays, c'est un lieu où euh, il y a des violences sexistes et sexuelles, euh, du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles euh, de certains hommes euh, contre certaines femmes.
1: Oui, déjà quand on a créé le collectif, c'était juste après l'affaire Beaupin. Et on a, été, on a créé ce collectif parce qu'on a été hyper marquée par la façon avec laquelle l'institution avait réagi. Euh, l'institution, c'est-à-dire toutes les personnes qui composaient l'institution, qui se sont en fait mis en tête de... L'Assemblée nationale, donc. Non,
2: mais les députés, les collabs, nos potes, etc. Quoi. Je rappelle juste l'affaire Beaupin, euh, qui était le oui. fait que Denis Beaupin, qui était député...
1: Et vice-président de l'Assemblée nationale.
2: Chez les Verts, ouais. euh, en fait, euh, plusieurs femmes avaient... 14, ouais pris la parole et, et pour dénoncer, euh, pour les unes le harcèlement sexuel et pour les autres les agressions sexuelles dont elles avaient été victimes de la part euh, d'un homme qui en plus s'affichait comme euh, pro-féministe.
1: Tout à fait. Et donc à ce moment-là, au moment où il a été euh, accusé, Beaucoup d'hommes en fait se sont mis euh, à le défendre de façon absolument systématique, mais sans rien savoir de ce qui s'était passé, en discréditant la parole des femmes, en considérant qu'elles étaient euh, atteintes mentalement, euh, qu'elles avaient, qu'elles menaient une cabale contre un homme de pouvoir, euh, etc. Donc bon, les, les, les mécanismes classiques en fait qu'on connaît, de, de, voilà, de minimisation et de, de, de discréditation. Et ça allait aussi sur nous, c'est-à-dire qu'on avait des copains qui nous disaient, on en nous enlace, attends, je peux encore te toucher l'épaule ou euh, tu vas aller porter plainte. Donc il y avait vraiment une volonté de, de en fait, de, de dire ce que disent les femmes dans ce milieu-là, euh, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, qui est qu'en fait on a accusé pendant des années, et le #MeToo qu'on traverse en ce moment, c'est pas un #MeToo qui est neutre. Le, euh, MeToo, euh... le #MeToo général global okay. n'est pas un #MeToo où c'est euh, que les féministes, enfin c'est pas qu'un mouvement féministe, c'est aussi un mouvement de classe. C'est-à-dire que toutes les masculinités, euh, j'ai l'impression dans les pays occidentaux, ne se valaient pas jusqu'à présent. On considérait que les hommes racisés étaient potentiellement des violeurs. On considérait que les hommes pauvres étaient po potentiellement des violeurs. Le MeToo qui a lieu en ce moment, c'est un, un mouvement qui attaque le milieu du cinéma, le milieu du journalisme, le milieu politique, et qui vient nous dire, attention, hommes de pouvoir. Euh, homme blanc, homme bourgeois, vous aussi vous avez des problèmes avec votre masculinité. Et c'est un peu en ça que c'est révolutionnaire, c'est que jusqu'à présent on avait par vraiment euh, mis en place euh, une sorte de piédestal sur, on avait, sur lequel on avait placé une masculinité absolument pure euh, qui ne serait pas retorse, qui serait très galante euh, qui aimerait euh, beaucoup euh, la sé séduire les femmes correctement etc. Et donc voilà là, le MeToo euh, qu'on traverse en ce moment, j'ai l'impression qu'il est vraiment... Euh, euh, sur cette question-là de qu'est-ce que font les hommes quand ils ont du pouvoir et quand... Enfin, voilà. C'est vraiment un décortiquage qui est assez précis en fait d'un type de masculinité qui, jusqu'à présent, avait été euh, placé euh, hors d'atteinte. Donc vous fondez ce collectif-là, vous recueillez tous ces
2: récits, et vous vous dites que, euh, bah, en fait, en le dénonçant, ça va, il va se
1: produire quelque chose. Oui, et on a été déçus <rire> au sein de l'Assemblée, parce que... Euh, donc, on crée ce collectif, etc. Euh, on se rend bien compte qu'à l'Assemblée nationale, ça ne plaît pas du tout, notamment aux, aux fonctionnaires, etc. Euh, à certains et certaines députés qui nous accusent de jeter l'opprobre sur l'institution. Donc, ce n'est pas les personnes qui se comportent mal et les hommes qui se comportent mal qui créent des problèmes, c'est les dénonciatrices des problèmes. Bon, bah, le, encore une fois, c'est assez quelque chose qu'on connaît, mais bon. Euh... Non, mais ça
2: fait quand même euh, toujours mal. J'imagine que ça vous pose bah, euh, des heures comprend... et des heures de discussion, de remise en question, ça, de, de fatigant, malaise. En fait. Oui, bien sûr.
1: En fait, ça épuise parce qu'on est obligé de revenir à des, des argumentaires, etc. Bon, bref. Et... On a dû entamer un bras de fer avec l'institution sur plusieurs choses. La première chose qui nous a été octroyée, mais vraiment du bout des doigts, avec un mépris assez drôle, c'était qu'il euh, y a un rappel de la loi sur le harcèlement sexuel, sur des bouts de papier avec du scotch mis dans les ascenseurs. Donc c'était vraiment pour montrer qu'ils se moquaient de nous, en fait, et qu'en plus, ils mettaient sur les vides des ascenseurs, donc tout le monde était là. Mais c'est envahissant, pourquoi dans l'ascenseur la, Enfin bref, c'est pas le lui approprié, les rappels... Plus, euh, de l'ascenseur, avec toutes ces histoires oui, de oui, oui. oui, on peut pas monter avec une femme Exactement.
2: dans un ascenseur,
1: au lieu de le mettre comme on le met pour toutes les, les autres, enfin tous les rappels obligatoires à la loi dans les collectifs de travail qui sont à des endroits précis en fait. Donc là, il y avait voilà des, vraiment c'était comme si c'était des petites annonces avec des petits euh, numéros de téléphone. Enfin il y avait vraiment euh, une sorte de négligence dans l'affichage. Bon, bref, qui était là pour se moquer de nous. C'est le seul truc qu'on a obtenu pendant la, la mandat enfin pendant que c'était euh, Claude Bartolone qui était président de l'Assemblée nationale euh, et ensuite on a réussi à, suite à un bras de fer avec euh, Richard Ferrand à avoir euh, la mise en place d'une cellule de veille qui est imparfaite, euh, qui euh, est un cabinet extérieur, qui voit donc son marché renouvelé, qui a donc intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit heureuse de son travail, euh, qui est donc très éloignée de ce que nous avions demandé, qu'on avait demandé à ce que ce soit une, une institution indépendante. Et donc, créant hein, cette cellule de veille avec cette nature-là, avec un contrat renouvelable tous les ans, donc une structure fragile, Bah, c'est quelque chose qui dénote aussi de, du faible intérêt euh, qu'il y a pour cette question.
2: Vous avez fondé ce collectif.
1: Est-ce que c'est difficile à fonder un collectif comment, comment on pas fait Pas du tout. Euh, c'est pas du tout difficile à fonder un collectif. Il faut être plusieurs. <rire> et c'est tout. Il euh, faut être plusieurs, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire et de, de, de la façon avec laquelle on, on souhaite le faire. Nous, on était cinq à l'origine. On s'est dit, on va faire un site internet, on va, demander à, on va faire un appel à témoignages. On a reçu des témoignages, on les a publiés. C'est pas quelque chose de... En fait, j'ai l'impression qu'on... On se fait souvent, euh, on imagine souvent euh, les choses beaucoup plus dures qu'elles ne le sont. Et là, pour le coup, c'est vraiment assez simple de créer un collectif. D'ailleurs, ce collectif, euh, nous l'avons dissous. Donc, si des personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale souhaitent recréer un collectif, sachez que la place est libre et je vous encourage vivement à le faire.
2: Vous créez ce collectif,
1: chère collaboratrice. Vous obtenez
2: la mise en place de cette cellule de veille, mais bon... Ouais, cinq euh, ans plus tard, ouais. Voilà, donc en fait, vous mmh. trouvez que c'est quand même beaucoup... De... Vous... Mais vous essayez de jouer le jeu de l'institution, de le faire selon ouais. les règles, etc. Ouais. Ok.
1: Et après, vous vous dites, ça ne marche pas. Vous êtes radicalisé, en fait. Ce n'est pas de la radicalisation, c'est euh, engager le rapport de force là où il doit être engagé. Parce qu'après, vous changez. Vous avez dissous ce, ce On collectif. On a dissous ce collectif. Bon, déjà... Et vous
2: avez créé un, un nouveau groupe, qui est ouais. cet Observatoire des violences sexistes et sexuelles, ouais. euh, que vous fondez avec. Euh, cinq autres cinq personnes. Autres enfin, quatre autres camarades. Autres... Ouais, vous êtes cinq, donc avec quatre autres camarades.
1: Euh, et là, votre méthode est différente. Alors, déjà. Euh... On vient de partis politiques différents, pour la plupart, euh, mais on se rend compte qu'on est face à, aux mêmes résistances dans nos organisations et qu'on a besoin de euh, mettre la pression de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut euh, s'intéresser à là où les partis politiques sont sensibles. Ils sont sensibles à leur image euh, et à la presse qui va sortir sur eux. Nous, ce qu'on a décidé de faire avec l'Observatoire, pour le coup, c'était vraiment basé sur les législatives et on va poursuivre notre action plus tard. Euh, Probablement de façon un peu différente, mais c'était de vraiment pointer euh, les partis qui décidaient de valoriser, de, de laisser passer des candidatures et des investitures d'hommes qui avaient été mis en cause ou même parfois condamnés, comme c'était le cas pour Jérôme Péra euh, pour cas de violence sexistes et sexuelle Et du coup, euh, c'est ce qu'on a décidé vraiment de faire, donc c'est-à-dire de publier en fait. Bah voilà, il y a eu six articles de presse sur telle personne. Euh, est-ce que euh, cher parti politique, est-ce que ça te semble normal Donc on, on s'est vraiment euh, voilà appuyer sur euh, bah sur la nécessité pour les partis politiques d'avoir bonne presse et du coup euh, voilà entamer réellement euh, un rapport de force médiatique euh, qui fonctionne assez bien en réalité et euh, et du coup je pense que enfin voilà y a, après il y, y, y a des résistances encore Gérald Darmanin est encore là euh, et donc euh, notre action n'est pas terminée euh, la puissance des hommes euh, Continue de les protéger, c'est-à-dire que plus un homme est puissant, plus il est difficile de, de parler, en fait, et de, bah, de le mettre face à ses responsabilités. C'est encore le cas, on l'a vu avec les accusations contre Nicolas Hulot, contre PPDA, en fait, que des femmes disaient, mais en fait, personne ne m'aurait cru. C'est la même chose pour, pour les hommes puissants en politique, quoi. Ça, c'est sur
2: les comportements individuels, sur ce qu'on peut faire chacun, chacune, mais après, ce que vous montrez aussi dans le livre, c'est Comment euh, les structures, euh, ce n'est pas du co comportement individuel, c'est aussi, euh, en particulier, les, les institutions politiques, euh, c'est formé par euh, bah, les lois, par, euh, les institutions, par, par la Constitution. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi la façon dont sont organisées nos institutions politiques, elle est aussi empreinte de, de virilisme et elle favorise aussi euh, l'exclusion des femmes, je pense notamment... Euh, au pouvoir énorme qui est donné au président de la République mmh. euh, dans la Ve République.
1: Bah, ce pouvoir, il la vocation à... à mettre la lumière sur euh, le père de la nation.
2: Euh... J'étais troublée de me rendre compte, euh, de, de me souvenir de ça, que les, les gens qui travaillaient dans la sphère politique, ils parlent souvent du, du président de la République en tant le PR. Ouais. Parce que du coup, en le disant très vite dans les conversations, tout le monde peur. parle du père, hein, ouais. tout le temps. <rire> ouais, euh, vrai vrai que Genre le père a dit ça. Ouais. ça se voit non, ce, ce film incroyable... Là, euh... Euh, l'exercice de l'État, les personnages parlent sans arrêt du père ouais que, que fait le que fait le père
1: que fait le père ouais, oui. voilà le, le président de la République le père oui. ouais. et ben non en réalité il y a une vraie euh, l'objet enfin la structure des, de la Ve République euh, donne un pouvoir accru au président de la République et notamment depuis son élection au suffrage universel direct L'objectif, c'est de faire en sorte qu'une personne surplombe absolument euh, l'entièreté de la nation et de cette personnalisation découle des mécanismes. Euh, par exemple, la possibilité pour le gouvernement de faire euh, revoter une nouvelle disposition, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de faire, d'avoir une réelle captation euh, du pouvoir au détriment du, de la population. Donc, on se retrouve vraiment dans des situations de déséquilibre qui sont antidémocratiques, en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles existent, euh, et qui ont vocation à favoriser euh, l'omnipotence et euh, le, 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 voilà, le claquement de doigts euh, du PR, du président de la République. Et ce, ce serait quoi, un bon fonctionnement des institutions ou une autre constitution Mais moi, je pense qu'il y a déjà des choses qui existent. C'est-à-dire encore une fois... Il y a beaucoup, de, pareil, les camarades de gauche qui parlent de la révolution du grand soir, etc., du renversement. Moi, ce n'est pas quelque chose auquel je crois. En tout cas, sur le terme « révolution », qui veut dire faire un demi-tour, enfin faire un tour complet, je suis assez d'accord qu'il faut faire une révolution, mais elle n'est pas obligée de se manifester par de l'épique et des lances. Il y a plein de mécanismes qui peuvent être détruits juste par la mise en place d'une instance qui soit en fait composée de citoyennes et de citoyens. Ça peut être mis en place dans plein de domaines différents. En réalité, on est assez peu frappé par des urgences immédiates, sauf euh, Covid, sauf attentat. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui peuvent se régler dans un temps de neuf mois. La question du dérèglement climatique, c'est le cas. La, la question des violences contre les femmes, c'est le cas. On n'est pas obligé de tout traiter en 15 jours euh, hyper rapidement et de mal faire les choses. Donc, on pourrait avoir plein d'assemblées différentes, en fait, qui euh, se pencheraient sur une question, qui permettraient de repolitiser absolument la population. C'est-à-dire, c'est des personnes ensuite qui... Euh, ben, repartent en ayant appris des choses et en se disant bah voilà en fait la politique ça peut me concerner. Attendez, j'essaie d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, ouais. c'est-à-dire que vous pensez que pour chaque grand sujet, ouais, on pourrait euh... avoir une assemblée de 150 personnes par exemple
2: et tirer au sort. Ouais. Et parfaitement représentatif de la population. Ouais. Et qui voterait des lois. Ouais. Pourquoi pas
1: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait fonctionner sans père <rire> Je pense que, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un chef Un chef, c'est ça la... Ou une chef, ouais. c'est ça la vraie question. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est pas nécessaire, clairement, euh, d'avoir une personne qui incarne les choses. Euh, mais je pense qu'il il est nécessaire d'avoir une direction qui est donnée dans, dans une situation... Euh, pour un temps donné, il est, il est nécessaire d'avoir de la cohérence dans les actions qui sont menées, il me semble.
2: Ok, mais que cette personne pourrait avoir beaucoup moins de pouvoir Exactement. que le président de la République à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça.
1: Et moi, je pense que les partis pourraient continuer à avoir un rôle en orbite, c'est-à-dire d'animer et de créer du clivage dans la société, c'est-à-dire d'un rôle d'information, de mobilisation des citoyennes et des citoyens, sans être au centre et sans finalement être... Euh, euh, avoir pour euh, objectif de, de se reverser dans l'Assemblée Nationale et de, euh, de venir à la conquête de l'Assemblée Nationale et de mettre ses potes à l'Assemblée Nationale, en fait parce que c'est un peu ça le... Est-ce que euh, vous en conseilleriez fait, euh, notamment
2: aux femmes, aux femmes féministes d'aller investir C'est bien plus que ça. Euh... Les syndicats, les partis politiques euh, et toutes sortes d'organisations
1: Moi, j'ai l'impression que les seules personnes qui peuvent réellement faire correctement de la politique, c'est les personnes qui n'ont pas envie de faire carrière. C'est les personnes qui n'ont pas envie de le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont suffisamment de, de choses à côté pour se dire déjà, je suis capable de partir. Euh, je ne suis pas euh, omnipotent. Quand on imagine un narcissisme relativement bien dosé, en fait, et qui fait qu'elles ne se disent pas, bah, tiens, je vais pouvoir parler à la place d'autres personnes. Et donc, en réalité, j'ai l'impression que c'est précisément les personnes qui ne veulent pas faire de la politique qui devraient en faire. Cela étant dit, euh, bien sûr que j'encourage euh, toutes les personnes les plus diverses et variées à, à, à se dire qu'elles ont leur place dans le monde politique. Et notamment à venir en masse dans le monde politique parce que euh, l'objectif, c'est de le faire euh, changer et qu'on ne peut pas être euh, 4-5. Donc, une personne ne peut pas ou quelques personnes ne peuvent pas faire les choses. Il faut des arrivées massives et il faut une transformation qui soit euh, euh, collective, qui embrasse euh, pas que la politique, mais qui embrasse aussi la façon avec laquelle on se parle. Enfin bon, bref, y a, y a, le, le changement a, a propulsé immense. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'il est fondamental justement Enfin, moi, je suis pas euh, éco-anxieuse, je suis capit capitalisto-anxieuse. <rire> C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que le pouvoir actuel, avec ces hommes-là, euh, est en cours de fusion avec le monde économique. Il y a des intérêts communs qui sont en train de, qui, 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 qui les font se tenir d'ailleurs au pouvoir, se maintenir au pouvoir, et qui ne les font pas aller dans le sens de... Hum, d'une rupture avec la société d'abondance, ou en tout cas pas, la, pas leur abondance à eux. Et du coup, euh, il faut enfin voilà y a un enjeu réel de, derrière ça. Il y a un enjeu presque de survie. Je ne veux pas passer pour complotiste, mais moi, c'est aussi comme ça que je le vois en sortant de, de l'Assemblée. C'est que notre survie dépend de la façon avec laquelle les institutions vont pouvoir fonctionner, et il faut que ça change vite.
2: Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question simplement de justice et tout. Pour vous, c'est une question de survie
1: ouais et On le voit... Euh, Enfin, on le voit dans d'autres régimes, c'est-à-dire que les États, c'est pas... encore une fois, c'est des fictions. On a vu Trump, on a vu Bolsonaro, on a vu Erdogan, on a vu Poutine. Euh... S'ils si arrivent à être au pouvoir, c'est bien que dans la plupart des pays du monde, ou des pays occidentaux, on a euh, la même, le même goût pour la valorisation de la virilité qui fait la démonstration de sa, de sa puissance, qui conduit en réalité à la destruction. L'objectif... Enfin, moi, je vois une, une, un parallèle assez clair entre les personnes qui, euh, font, qui prônent la virilité et la volonté euh, de créer de la destruction autour d'eux. Donc... Euh le fait que des États, en fait, soient l'émanation de ces, de ces cultures-là, de cette culture-là qui, euh, qui est commune en Occident, euh, bah, est un problème majeur, massif, en fait, qu'il faut réussir à, à dénoncer partout. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que le féminisme peut, et, et d'autres mouvements sociaux euh, et sociétaux, comme euh, l'antiracisme notamment, essentiellement le féminisme et l'antiracisme, peuvent porter en eux euh, des... des bah, vraiment des clés, en fait, de re-répartition. Re parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes logiciels. C'est-à-dire que les féministes n'ont pas pour objectif d'écraser les hommes, contrairement à ce qui est dit partout. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on arrive à vivre collectivement, correctement. Mais parce que justement, parce qu'on ne prône pas la virilité, bah, on ne va pas à aller à leur destruction. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là, j'ai l'impression que, bah, voilà, que la résolution réside dans le féminisme.
2: Oui, qui n'est pas juste des revendications catégorielles mais qui est vraiment un projet politique global. Oui,
1: bien sûr. Quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditoristes Mathilde Viau Je voudrais recommander le travail de Rebecca Chaillon, et notamment une pièce que j'ai vue récemment sur, euh, sur la question du corps des femmes, euh, sur la question de leur genre, de leur orientation, de comment elles sont mises dans des catégories en permanence, et comment elles sont finalement euh, enfermées par le regard des autres dans leur propre liberté, leur propre capacité d'agir, etc., c'est aussi une pièce sur le sport, sur le foot notamment, qui m'a vraiment, qui vraiment euh, touchée, qui s'appelle « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute euh, », et que voilà, j'ai vraiment trop aimé. Et le travail de Rebecca Chaillon, de façon générale, est un travail que je trouve euh, hyper créatif, euh, imaginatif, drôle et subversif, et voilà.
2: L'homme politique, moi, j'en fais du compost. C'est un essai paru chez Stock. C'est le titre de l'essai de mon invité Mathilde Vio. Vous le reconnaîtrez à sa belle couverture vert d'eau ou bleue, avec un gros titre orange. Je signale aussi que sur le sujet des violences sexistes et sexuelles en politique, il y a Y'a pas mort d'homme. C'est une série documentaire de Fiona Texer et Hélène Goutani, diffusée dans le podcast Programme B. Et enfin, j'ai envie moi aussi de vous faire une recommandation culturelle en lien direct avec notre épisode. Il s'agit du livre « L'abolition des privilèges », signé Bertrand Guillot, qui raconte la nuit du 4 août 1789, celle où la toute-neuve Assemblée nationale a décidé de renverser un régime vieux de presque 1000 ans, alors même que cela semblait impossible. Alors oui, son auteur, Bertrand Guillaume, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais si je le recommande, c'est surtout parce que ce roman où tout est vrai peut se lire comme un manuel pour qu'un jour, à notre tour, nous renversions l'ordre injuste qui détruit la planète et nos vies avec. Voilà, c'était le 73e épisode des couilles sur la table. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques via les réseaux sociaux de l'émission. On est souvent sur Instagram, sur Twitter et on lit aussi attentivement les courriers que vous envoyez à l'adresse les couilles sur la table, Je m'appelle Victoire tuillon J'ai créé, imaginé et fait ce programme avec mes invités depuis le tout premier numéro en septembre 2017. Il y a eu pour cet épisode, comme pour les autres, une équipe solide avec moi. Pour cette saison, c'est Naomi Titi qui produit l'émission et assure l'édition. Jeanne Longhini, Lise Niederkorn et Justine Taverne qui s'occupent du marketing et de la communication. Et puis Elisa Grenet qui fait la prise de son et la réalisation. Merci pour votre exigence, pour votre attention, pour votre écoute. Et à bientôt.